0: 各位，晚上六点半钟到七点半钟，可以通过调频九二七的电波听到董涛说车。好，我们先看今天的汽车新闻。首先关注的是奔驰的电动车，在二零一九日内瓦车展上，奔驰的 EQV 纯电动 MPV 已经亮相了。它的定位是纯电动，对标大众的 ID b u s 等车型。它的量产版会在。今年九月份的法兰克福车展上正式亮相，在动力方面可能会用上一百千瓦时的电池组，续航里程四百公里。它的动力总成快充模式下，十五分钟可以续航一百公里。如果没有意外的话 ，EQV 量产版车型将在年底进入到中国市场。外媒说，宝马 iNext 也有命名叫 i 五。说会拥有多个不同电池容量的版本，其中搭载一百零三千瓦时电池组版本的车型，零百加速时间为二点八秒钟。此外，该车还将推出运动版的 i5s， 电池容量达到了一百一十五千瓦时，续航里程有可能突破七百公里。根据之前的信息，这个车在二零二一年亮相。奥迪新款 A4 的旅行版。售价曝光了，约合人民币是三十万六千五。它会率先登陆到西班牙市场开售，在今年年内或者是明年年初以进口的方式引进到中国来销售。它的动力是二点零 T 搭配七速双离合，海外版会提供燃油、柴油和混动多款产品。内饰方面，我们目前还没有看到最新的消息。北京现代常务副总刘宇表示，北京现代明年将会投产全线 MPV， 他会在北京现代工厂来投产，定位是二十万元级，竞争对手是别克 g r 8奥德赛等合资产品。目前，现代集团在海外有现代的辉逸、起亚嘉乐、起亚嘉华三款主力 MPV。此前，现代的 HE 辉逸曾经以进口的方式进入中国销售，但是反响很差，国内消费者普遍。不认可它，而起亚嘉乐的产品定位又太低，和北京现代主打的二十万元级的市场有差距，所以明年国产的 MPV 有可能是基于第三代的起亚嘉华来打造。这车的长度会超过五米，尺寸会超过本田奥德赛、艾丽绅，并且和别克 GL8 接近。动力上预计会用第四代胜达上用的 2.0T 加 8AT。此前，林肯已经在海外发布了现款 M K C 的继任车型，可能会成为林肯在中国生产的第一款车型。最近有媒体获得消息说，这款内部代号为 C X 4 8 3的 T T 阶段的首台车型已经下线点火成功，轴距达到两米 7， 比现款的 M K C 大幅加长，动力是2 0 T 和三缸的1 5 T， 传动式。八速的自动挡。此前的环评报告显示，新车的白车身的长度是四米四，宽一米八五，轴距两米七一九，相比现款的 M K C 都有所加长。吉利汽车发布了一组新款博瑞机遇造型的官图，从曝光图上看到，它在造型动力方面做了升级，并且采用了吉利最新的黑色车标。此外，新车还增加了 1.8 T D 的领航版，还有。插电混合动力领航版，而且全系符合国六 B 排放标准。它的一点八 T 涡轮增压发动机，最大扭矩达到了三百牛米，匹配六 AT， 符合国六。四十八伏的轻混和插电混都用的是吉利和沃尔沃联合研发的动力系统，一点五 TD 加七速的双离合。国内媒体从相关渠道获得了一张东南 DX 5的设计图，它的定位是小型 SUV， 会在八月二十号正式下线。DX 5延续了家族前脸，并且采用的是展翅式的双横幅的前进气格栅，和全系标配的鹰眼大灯结合，视觉冲击力还不错。下包围的地方的线条非常的立体化，两侧的格栅是网格状，为前脸增添了运动的气息。动力是 1.5 升自然吸气和1 5 T 涡轮增压。传动是 CVT 变速器，或者说五速手动挡。看特斯拉，我也没说特斯拉计划在明年推出自动驾驶的卡车。除了货物运输之外，有些公司想到了其他的可以应用，比如说电动房车。而一家房车设计公司的老板认为，特斯拉的房车在续航和功能方面都会非常出色，可能会有。其他的延伸产品推出，而特斯拉承诺说，他的卡车呢会在两年之内为用户节省二十万美元。这台卡车呢就是以电动房车作为设计基础，售价约合人民币是一百二十四万元。在房车的配置当中呢。设计了有六个床铺，并且配置了全套的厨房、客厅、厕所和其他高端房车和野地住宿用车所涵盖的其他的所有的配置。有国外媒体报道说，上个月中国的一家知名专业赛车集团完成了对未来电动方程式车队的投资和重组，意味着未来电动方程式车队有了新的东家。报道说，因为未来汽车在方程式车队当中投入了。非常大的资金，但是收效却非常的微弱。这家公司呢，在今年早些时候呢，是吸引了很多的投资者面谈。那么出售 F.E 车队之后呢，未来汽车将不再是车队的直接所有者。尽管车队的名字可能仍然包括这家中国电动汽车制造商的品牌，未来可能会作为投资者赞助商的身份出现。车队实体的运营和技术管理将通过西班牙的一家公司来执行。最后看华人运通，专注于未来智能交通产业创新的造车新势力华人运通，在上海发布了它的豪华智能纯电品牌高和，同时发布了量产的第一款定型车，高和一。这款车会在明年下半年完成开发，在后年完成上市。这高和一，它用的是前后双电机，单个电机有两百千瓦，三点九秒钟可以破百。实现了 L 3级别的自动驾驶。我们今天先看到来自八六八六六六六六的留言，有朋友说，一九年元月份才买的奥迪 A 四，开了七千公里，这发动机的故障灯亮了，在电脑上消除了一次又亮了，问它是个什么原因？这可能不一定是你的发动机哪坏了，啊，就是可能就是传感器这方面的一些假性的故障。呃、啊，一般来说呢，这个发动机的故障灯亮啊，只是一个一个。简单的提醒，在这个提醒过后呢，我们应该引起重视。比方说回电去，呃请师傅看一下，用这个电脑检测仪器啊，看一下代码到底是发动机的哪一些传感器传出来的这个故障原因，啊、呃，这个传根据传感器提供的信息呢，我们来判断是哪一些机械故障或者说是电子方面的一些故障。如果说像这种故障灯亮了。然后你实际上去呢，不一定能查出什么毛病来，它可能就是一个，呃，这个接触方面的一些原因，传感器方面一些小毛病，导致这个假性的故障灯亮，实际上并不代表这个发动机坏了，而且也符合你说的这种情况，电脑消除一次又亮了，就是这种接触不好，所以还是要把这个根源把它找出来，是哪块的原因导致的这个故障灯亮。我认为这种情况下开是没有问题，但是还是得尽快去把这个毛病把它找出来，要不然的话，这个发动机真坏的时候，我们都不知道它坏了。今年买了一台奥迪 Q7，4S 店的常规保养费用将近 3,000 块钱一次，但是在修理厂保养就会便宜很多。就问，如果我以后啊在修理厂保养，它会不会对后期的这个呃质保有影响？那他后面还有一个问题，我怕这个说太长了，大家忘记了前面这个问题。先说前面这个问题，这是一个老生常谈的话题了。说其实我们法规是支持咱们选择任何一家有资质的汽车修理单位来为我们的车来做维修保养的。啊、呃，但是呢，这儿有一个矛盾，就是厂方呢，他为了保证自己的这个三包权益，啊、呃，在三包法里面的这个归属于厂家这部分权益呢，不会。呃，遭到一些这个侵犯，所以他会有一些自我保护的措施，比方说，他要求你按照厂家的规范来养护车辆，这个其实也是合理的要求。你说不按照厂家的养护规范瞎开、瞎弄、瞎整，把车整坏了，那三包法还要求 4S 店退换车维修，这 4S 店这厂家不是冤大头吗？啊，所以大家能够理解，这是其实是一个双向保护的一个过程。那么这样的一个法规前提下，我们车到底在哪儿保养呢？就是你可以在四 S 店以及在外面社会修理厂任何地方做保养，但前提是这个维修单位是有对汽车进行维修的资质的啊。这就是这个运管部门来给你发一类啊。如果做简单保养的话，这这可能要求还还会低一点。但如果做维修，啊，做这个发动机这些部件的这些维修、安全部件那些维修，它是要求是一类资质的企业啊才可以的。所以做简单的保养，最起码呀，都得要个二类的资质。然后呢，这是资质有了之后呢，这车在这儿保养完了之后，你还得留好相关的材料，这个材料啊，来证明你的车。是按照厂家的要求做了保养的，比方说维修的工单，这上面有哪些项目啊？你做了维修，做了保养。那么保养完了之后呢？有没有一个厂家的，就是这个维修厂的一个验收的清单，就表示这些项目是派单了，但同时也做了，并且还做好了，做合格了。那这一套东西也得有。然后你还有一个付款的一套手续，比方说一套收据这样的东西在手，至少要有这几样的东西一直保存在你的车里头，这样呢才会在今后你的车真出现了需要适用于三包，需要去找 4S 店找厂家来做索赔的时候啊，才不至于说被对方、被厂家单方面宣布你的车已经脱保，脱是脱离的脱，脱离保险期。啊，脱离三包期，这个叫脱保，他就没有办法单方面宣布，因为我们是按照法规选择的修理厂，是按照厂家的保养规范来做的保养项目，那这就没毛病了。但事实上，我们的社会修理厂有多少能够提供刚才说的这些资质以及保养之后的这些工单呐、啊？这些这个证明呢？并不是每一家都可以的，所以大家在做这个，尤其是高端车在外面做维修保养的时候，还是要到比较正规的地方去做，并且留好正规的这些资质，啊，这样的一些工单作为我们的权益证明。这位熊先生提出的第二个问题呢，他说这个奥迪 Q 7啊，保养手册上只注明了一年一万公里保养一次，但是没有说明多久更换刹车油。这样的，呃四 S 店的工作人员也没一个说法，问这是否合理？呃，这个没有什么不合理的。保养手册上只告诉你多长时间去做一次，啊、呃，给你留出了盖章子的这个空白。那么真正的这个保养的这个一次次的这种规范呢，呃，四 S 店体系里面是非常严肃的，它是有一整套东西的，你去就行了。那么你问的这个工作人员呢，可能看是不是，呃，不是售后岗位上的。他说的不大清楚，售后岗位上的是一定能够把它说清楚的。那另外要说到这个刹车油的更换周期这个东西啊，那其实，呃，从实操的实践的这个角度来讲呢，它实际上没有一个一定之规。现在常常说啊、呃，这个三年四万公里，呃，这样是一个数据。然后还有也说四年六万公里的要换刹车油的这样的数据，但实际上呢，我的建议是什么呢？这是一个和刹车安全息息相关的一个项目，刹车油，嗯、呃，最好是你感觉到刹车的踏板踩下去的力道和刹车的感觉跟往常不一样了。你就得去检查，如果属于是刹车系统出了问题，我们不管它现在是多少万公里，都得做更换，啊，都得做更换，这、就是给大家一个这样的建议。然后呢，还有一个刚才说的那什么四万公里、六万公里当不当个事儿呢？还有三年什么四年当不当个事儿呢？也当个事儿，但是呢也不用太刚性。比方说，啊，我眼瞅着这一辆奥迪 Q7 开了三年四万公里了。我二话不说，先把这个刹车油找个垫子就把它换了它。它这个换刹车油还是要找，最好是能够找四 s 店。找四 s 店呢，呃，这个规范性、规范操作还是要高一点。另外呢，在汽修厂呢，要注意呢，最好是请那个汽修厂的你看得出来的谁是大师傅，谁是小工。那小工有的才去了一个把两个月，就那儿跟你招呼、捣鼓换。那旁边有大师傅。引导还是可以，如果旁边没大师傅引导，啊，你可别别别别以为这是个简单的事儿，他都能弄好。呃，里头排空气，这是很要技巧、很要经验的。你空气不排好啊，那那还是很危险的一个事儿。啊、呃，你本来你没换刹车油之前，刹车还好好的，搞不好你换完新的刹车油之后，刹车还不行了呢。这种情况都很常见，所以为了规避这个风险呢，就没事就别动这个刹车油的部分。就算是到了三年六万公里这样的，呃，三年四万公里、四年六万公里这样的一些节点上，如果说在四 S 店做正规的这样的保养呢，给你换也就换了。咱们自己不要说老惦记着啊，我其实踩刹车没有任何的区别感觉，但是我就是怕这刹车油坏掉了，我得赶紧找个地方把它换了它。它不是这样子的，它不是玻璃水，玻璃水咱们自己都可以加，包括换机油，这也没有什么技术难点。大家找个地方都可以，但是刹车油一定要在老师傅的指导下，来换。这个不少车啊，真是跑的公里数不大的，一个上十年不换刹车油，你看刹车效果还好好的。那种天天惦记着，呃，在保养啊养护车子的好多人，三四万公里的时候就及时的把刹车油给换了。那换完之后呢，弄得不好还得重弄。刹车油的油脂油品。上刹车油的这种这个过程上的过程这个操作啊，其实是很复杂的。排空气排的不好，都可能导致没有经验的人换完刹车油之后啊，自己开出去在路上的刹车距离反而会变长。所以这关于这个朋友就问我这个刹车油的更换周期，我就告诉你，这真的是一个不能以周期论更换的耗材项目，它是一个经验值。下一个问题说，从故障率、性价比方面评价路虎星脉。问这个车价位大概多少钱是可以入手？价位大概多少钱？但你看你现在谈到了多少钱？这车你不优惠个大几万块钱，你就算是没占到便宜啊！嗯，都已，再话再说回来，都已经优惠了大几万块钱了。那很多人呢，就像股票一样的，就觉得它是不是还可以再跌？我要再等等，啊，一个五六十万的一个星脉。我还再等等，那你还能等成什么？就是不要有这种这种心态，我认为是不对的啊。那么呃，关于它的故障率呢，星脉的故障率，机械部分还好，就是几块屏，什么黑屏啊，这个重启啊，这样乱七八糟的一些毛病，电子方面、电控方面的问题要多一些。丰田预泽和丰田的 C H R 谁更值得买？这是一样的车。那一样的车，完全一样的车，只是一汽丰田和广汽丰田两个不同的厂家在生产，所以它不存在谁更值得买，都一样。现在看到来自董涛说这微信公众号后台提了一个问题啊，挺有意思，说一个自动挡的车啊，而且是电子手刹，如果遇到刹车失灵，怎么能让车停下来？怎么处置是最安全的？你看看这个，其实很多人都没有想过这些问题。如果刹车失灵，该怎么办？呃，机械手刹的呢，手刹是一个辅助的装置。这个电子手刹呢，通常呢，它跟我们的这个脚踩的刹车啊。呃，常见的是一套体系。那么，如果说是来自于盘和这个片之间的这种，还有液压的这方面的一些这个通路上的一些问题导致的刹车失灵的话呢，这个你用哪一个好像都不灵了。这种情况就是说，完全车子在不能呃机械控制减速的情况下，我们用什么办法来确保车辆的安全？我首先要讲啊，它不能百分百的确保安全，只能说尽量的减少对对社会。或者是对自己的这个人生和财产方面损失是尽量的减少，而且它分的情形也不一样啊，在高速公路上的情形，在山路上的情形和城市街道上低速的这个情形，它的这个处理方案应该都不一样。呃，如果我。有一个时间坐在那儿想一想呢，可能会说的要更加的全面一些。那猛的一个问题过来呢，我就想象中呢分成这三个阶段跟大家聊一聊啊。这个如果说是在高速公路上的这种情况的话呢，我觉得可能危险的指数要低一些，因为高速公路足够宽敞、足够长，那么我们跑到旁边的应急车道上去。啊，这个打过去。如果说是有这个手动加减档的功能呢，尽量的把它打到这个，这个这个低档位上来，然后让车子慢慢的丢着油门啊，它滑着滑着，它速度会越来越低，就像飞机的跑道一样的。高速公路足够长啊，它总可以，车子到最后停下来。那如果说在山路上的话呢，我们就不能做这样的指望了。山路又窄，要是有会车啊，呃。这个有弯道啊，有上坡、下坡啊，这都不好。不要抱着侥幸心理说前面有上坡就好了。我这个通过上坡来把力量把它化解掉。你是你能算好刚好坡顶上去，速度就停下来了吗？他要是在半坡里把速度就给你停完了之后，车子得往后倒了，你又没刹车，那不更危险啊？那下坡也是，这更更不用提了。下坡的时候，它速度会越来越快。那么这样的情况下，我觉得是最危险的。这种啊，呃，两个方案就是说，如果说我们能够找到这个比较松软的这样的地带和土坡啊，这样的一些东西的话呢，我们呃，这个把住方向盘，嗯，能够蹭上去，蹭上去让车子的力道呢能够化解掉，那就是包括一些松软的山体啊。我们蹭上去，因为这样的话，其实我们的维修成本是呃并不高的，呃，可以这样上去。然后呢，找不到这样的情况，找不到这种松软的障碍物呢，这种可能性要更大一些。那这个时候呢，我们可以这个试一下什么呢？就是把这个这个维这个搞坏了车其实也不好，就是推到这个停车档上去，啊、呃，推到 P 档上去。因为我们刹车是失灵了，但是我们的刹车踏板，呃，这个它的相关的一些开关信号、电子的信号仍然是可以传递给变速箱的。那么踏，踏踏板踏下去，脚踏板踩下去，虽然说刹车没有力道，但是这时候我们是可以可以变动这个变速箱的。那么如果能够推到这个 P 档上去呢，它可能对变速箱会有伤害，但是呢，它可以让我们车子啊。遇到更大的变速箱的这种阻力，让车子把它停下来。但这个呢，就是在我前面那说的情形都不灵的情况下，咱们就是搞这一招了。啊、呃，如果这一招咱们也没有办法操作，前面松软的地方也没有的话，那就是比较糟糕的一种局面，就是我们要找比较比较硬的这种障碍物把它给怼上去了。你不行的话，比方说。这个山路上啊，有悬崖呀、啊，有这样的情形，我们要及时的把失去刹车的这个车辆把它停下来的话，恐怕我们要选择的是，只要车不掉到山底下去，怎么着都行，包括撞树啊，直接的往这个比较硬的这个山体上，就是斜着擦过去，不要硬怼，因为速度低可以硬怼，速度高的话千万别硬怼，这硬怼那那可能。这更快的出现车辆失控翻转的这样的情形，反正总之这种啊就碰到了，确实是这个挺难以想象的。就是我说的这些呢，是在我们这个旁观者的角度，从理论上这么想象的。那么在现实当中呢，会出现我们想象的情形都不存在，就是都找不到对应。第二呢，人慌张了。有这样的情形，咱们也想不起来，所以呢，他总之那时候呢，大家有一个原则，就是一定冷静，在冷静之下，我们才方便做出更准确的，呃，一些这个判断和选择。还有第三种情形，就是在街道里，街道里的速度并不高，而且啊，对象啊同向车辆、行人啊都特别多的这种情况下，该怎么弄？这情况太复杂，还是我说的，就是这个时候我们要保全，首先是生命安全，然后才是财产安全。我们要尽量的让车辆的力道把它给报废掉，就是在我讲的推到 P 档上去这样的动作之上。如果说还觉得车辆的惯性往前的冲击不能在安全地带停下来，并且明显前方。会有像行人这样的一种情况的话，那咱们呢就应该是转转动方向找障碍物碰撞，来化解能量。呃，如果说是这个障碍物在找的时候，大家又心里就觉得很不很很不敢的话，这种情况呢，大家还是在一种比较冷静的情况下呢，我觉得包括这个在确保。能够看清楚局面的情况下，在一些路口转弯呐、啊、等等啊，就是让你的缓冲的这个线路尽量的延长，啊，一定是首先保证这个路面上的所有的生命的安全，这个排在第一位。没有这些威胁之后呢，再保证财产的损失尽可能的少。那么我们在这个选择撞击的时候呢，这个时候就其实是要保全我们的生命，呃安全为主的。那么这个财产这个东西呢，它都是身外之物。所以这是一位朋友提出的：如果说我们在行驶过程当中刹车完全失灵的话，我们该采取什么样的措施来办？总体上讲呢，就是我们车上能操作的部分不多，那就是一个变速箱能够怼到 P 档上去。上车子，还有一个就是找障碍物，第三种就是延长滑行的距离。网友问：汉兰达现款值得买吗？还是需要等新款呢？两点五的混动对于新汉兰达够不够用？哎呀、啊，好多人都喜欢问够不够用，就是实际上对于大多数人，所有的车啊，对于大多数人来说，动力都是够用的。两点五的混动啊。通常来说，会比两点五的排量的车本身的这个动力要更大，因为它有了电动机加入之后呢，它的扭矩，啊，它实际上会得到进一步的提升的，所以大家不用担心一个混动会降低它的动力，混动它会提升它的动力表现，嗯，那么汉兰达这个。你说这个两点五的混动呢？这个信息呢，反正是有传闻，但是它的新款汉兰达会不会用这个两点五，也就是这个，呃，亚洲龙上的这个，这个就是还、呃、还不能，呃，还不能确定，因为汉兰达上的现在的这个二点零 T 这个动力呢，其实接受程度大家是，呃，非常高的，呃，目前还不敢说，就是一定会出现这种，啊、呃，替换，你看看。在这个两点五的混动上，为什么讲比这个两点五的要动力要啊、呃、要更大？觉得它应该是说比这个二点零 T 的，嗯、呃，它的表现都要更好一些呢。就是讲它的这个扭距部分，来决定我们这个驾驶的这个动力感受。扭距部分，它的光汽油机本身呢，它都有这个，它这个两点五的，它就有两百二十多个牛米。然后呢，它的电动机呢，它又有个两百。你说这两个合到一块呢，它的这个扭距就可以达到四百牛米。那么我们这个现在汉兰达上用的二点零 T 呢，它也是两百二十匹马力的，这是一个功率的一个数据。但是说它的这个最大扭距是只有三百多的，所以你就如果试驾过现在的二点零 T 版本的汉兰达，你要觉得这个动力还可以的话。那么将来这个两点五的这个电动的动力是一定不会弱于现款的这汉兰达的二点零 T 啊，当然我并不是说汉兰达改款就一定会上两点五的这个电动混动啊，只是说这个可能性啊是是有的。下一个问题，问新款的霸道跟这个帕杰罗哪辆车值得入手？我觉得帕杰罗在越野方面还是挺强悍的，这个新的帕杰罗的样子也做得还可以，嗯，挺认可这个这个这个帕杰罗的。那么这个霸道呢，很可能会出现一个，呃，因为排放的一些原因呐、啊，尾气的一些原因呐、啊，很可能会被一汽丰田放弃，然后放弃掉之后的话呢，这个车子到后来的话就不大那个，所以。我赞成帕杰罗可能也还比较多，嗯、呃，但是这个这一代的这个霸道呢，它的分时四驱确实在越野方面也是虽然不实用，但是确实是极端情况下它是它是比较强悍一些的，所以我觉得这两个车都还是啊、呃、很值得买，三菱的帕杰罗啊、呃、也推荐喜欢越野的朋友们嗯、呃、去去多关注。问斯柯达速派这款车怎么样？是选它 330， 还是选它的 380？ 速派我也是推荐指数比较高的，啊、呃，它跟迈腾他们都是同平台，但是这个价格卖的确实是便宜太多，呃，就因为它的品牌的这个问题，啊、呃，品牌呢它要弱一点，所以它会把这个车子的配置做得更高，价格做得啊、呃、更低。那么330和380的区别呢，就是2 0 T 的高功率和低功率，啊、呃，这两个。这个高低功率之间呢，我在这个车上还是推荐它的低功率的好一点，就是性价比的表现上低功率好一点。绝对提速肯定是高功率，但是这中间的价差呢还是不容忽略，所以我建议呢买它低功率的 2.0T 的速派，十几万块钱真的是比较划算的。问奔驰的 GLC 什么时候会大改？我喜欢现款，喜欢现款就买呗。大概还得几年？这个车15年才上， 1 5年上呢，按照德系车，它这更新换代比日系车要慢，整代的换代的话呢，呃，还得一个几年。那么中期的改款呢，明年就会出，明年的中期改款会把尾灯换一下，应该会前脸也会有一些变化，好像发动机也会做一些变化，内饰部分都不会看到变化。中期改款呢？能够改到动力上来，就已经是很大的动静了。一般的中期改款呢，就是改一下外观，有的把仪表台换一下的，就是整个它的开发平台、三大件这方面一般都不做调整、不做更换，这个叫中期改款。那种年度款的话呢，就纯粹是换灯了，嗯，换灯换保险杠，那个叫年度改款。所以这个 G L C 的说大改那种全平台的整个的颠覆啊，换新，呃，还得个几年，这个。这个就是今后的事儿了，所以你如果喜欢这个 G L C 的话呢，其实现在是也是可以买，因为它明年这个中期改款呢也是可以忽略，就是整个车体啊，它没有做大的变化的话，不会出现今年买了明年就变成旧车，只有说是新旧宝马五系、新旧奔驰 S 这种呃这个大的这种换代呢，它就会出现一种情况，就是我刚买一个五系。登新款的五系上了，那是指全新一代的五系上，然后我这车顿时成为了一个老款。啊，但是说我买了一个，呃，五系也好，奔驰的这个 S 也好，我买了以后，它明年只是一个年度改，或者说是一个中期的一个改款的话，这个不会影响我这车的保值，我这车仍然还属于是、呃，当前这一代，而不属于是上一代。所以在这个 G L C 上呢，我是这样的一个一个意见。准备买个二手车，注重耐用、舒适，动力强一点更好。刚好朋友手上有一台二手的 DS 6要出，嗯、呃， 2015年的车，十万以内合适不合适？就说这个 DS 的车啊，其实车还是挺不错的，啊、呃，车挺牛的，设计啊，这个这个各方面都行，然后车子也还挺皮实、挺耐用。我觉得朋友有一台二手的 D S 六，十万块钱，十万块钱的价格，你得看它什么配置。如果说是高配的话，这个价格是可以的，嗯、啊。但如果说本身就是一个低配车的话，这个价格其实没没有什么蛮大的机会，就是一个很正常的一个 D S 的一个二手价。啊，比方说他这个车呢。这个指导价你又别看了，指导价都说的是二十万，但实际卖的话呢，都得便宜几万块钱，呃，打的折扣都比较狠的。那么到二手市场上去的话，它它对应的价格其实就是市场上的新车的终端的成交价，而不是说它厂家的指导价是多少。你这折扣打下来，这个十万块钱实际上也就是一个六折的一个样子，一个一五年的车打六折，这在很多的畅销的品牌上。都是会发生的事情。那么在这么一个极叼的，呃，销量很小、保值特别差的 DS 身上，六折的这15年的二手的话，我觉得就并不是一个机会特特别好的一个事儿。但是说，如果说这本身它是一款顶配，那就另说，那就不止六折，嗯、呃，那就是一个四折左右。那我觉得，这个公里数也不大的话，车况也好的话，我们就不考虑保值的问题，四折。啊，买一个顶配的 D S 6那还是挺划算的。想买一台价格二十万元以内的新能源车，问是买混动的好呢，还是买纯电动的好？呃，还还希望推荐品牌。呃，二十万买这个合资的混动呢，好像是这个像这个雅阁啊、本田雅雅阁啊、这个凯美瑞这些呢，就去买不到。嗯，那么咱们自主品牌里面的混动啊这些呢？他还是好呃好找，还是挺多的。纯电动的版本呢，二十万元以内的话呢，你可以买那个小鹏，小鹏的车子，这个是在二十万元以内。